0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1910.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por eh, Noti1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes. Gracias a Dios que es lunes. Inicio de semana laboral lunes 24 de mayo del año 2021. Así que, eh, gracias por estar con nosotros aquí en este espacio. Eh, en Noti1 para analizar los temas de, de interés en el día. Y no cabe duda que lo relacionado a la Autoridad de Energía Eléctrica pues mantiene la atención eh, pública y no es para menos, dada la importancia de lo que representa el sistema energético. Eh, es la semana próxima, el primero de junio, entra en vigor el contrato de la empresa Eluma Energy con la Autoridad de Energía Eléctrica. Estará a cargo ahora de varios aspectos de la corporación esta empresa privatizadora eh, obviamente conocemos de lo que ha sido el proceso los cuestionamientos al contrato que algunos han levantado la defensa del mismo que otros también han hecho y el que no necesariamente la totalidad de los actuales empleados de energía eléctrica van a, van a pasar ¿verdad? A, a, a lo que es el, la administración de, de la autoridad bajo luma a partir del de próximo primero de junio algunos empleados pues, determinados no pasar eh, bajo el bando de luma energy argumentando eh, la pérdida de algunos beneficios que adquirieron en su trayectoria bajo la corporación pública decidieron mantenerse en el gobierno serán reubicados mantendrán su sueldo aunque están reubicando o serán reubicados no necesariamente para realizar las labores que ellos eh, conducían en la corporación pública. Eh, otros sí decidieron pasar eh, eh, a la compañía privatizadora y aunque el sueldo, el sueldo lo mantendrían e incluso en algunos casos pudiese aumentar, eh, no cabe duda que com comenzarían de cero, o sea, como pri como empleados nuevos de esta corporación. Y eso pues ha mantenido en tensión el asunto. Obviamente los la, la UTIER que representa a los trabajadores de la industria eléctrica y riego, los trabajadores de la autoridad en Puerto Rico, pues ha venido luchando por muchos años en contra de la privatización. Este es el primer paso, precisamente para, para eso, para lo que es la privatización. Y es lógico que esté el que la Unión esté pues combatiendo este movimiento que parece inevitable, ¿verdad? Esta nueva política pública que se ha ido gestando en Puerto Rico. Yo recuerdo cuando la gente decía que privaticen lo que sea menos la autoridad menos eh, eh, energía eléctrica, acueducto y, y la telefónica. Yo recuerdo cuando se pensaba se pensaba de esa por forma, la primera, en privatizarse fue la telefónica. Eh, ahora aparentemente el turno, pues lo es eh, para lo que es la generación de la generación y la distribución son dos, dos ámbitos distintos de, de la energía en, en Puerto Rico. Así que eh, no cabe duda que existe preocupación ciudadana en términos de cuán estable o inestable se tornará el servicio ante esta disyuntiva, ante esta situación eh, pues que mantiene obviamente en tensión que a la medida que sigue acercándose ese primero de junio, pues va aumentando ese grado de tensión entre lo que es la administración y eh, los empleados. Hoy se dieron a conocer que en algunas instancias, algunos camiones eh, de energía eléctrica que estaban, eh, que habían sido eh, ubicados ¿verdad? En, en un lugar para, para posteriormente pues, salir, fueron escoltados por algún personal, de la Policía de la Guardia Nacional eh, aparenta se, haber sido una medida eh, tal vez este, eh, preventiva si no es menos cierto que han ocurrido algunos incidentes eh, aislados eh, pues no cabe duda que, que hay mucha expectativa hasta, a, hasta en qué punto pues se podrá desarrollar esto. Hoy en las redes sociales, usted lo lo vio por aquí por Roti1 unas expresiones a unos empleados de, de energía eléctrica que les hizo su presidente Ángel Figueroa Jaramillo eh, que algunos han interpretado de diferentes formas algunos lo, las han in interpretado como eh, de cierto modo pues eh, buscando exacerbar o, o, o tal vez eh, provocar algún tipo de reacción eh más allá de los empleados, otros lo han visto de otro punto de vista. Él es el presidente de la Unión, no cabe duda que la Unión está en guerra en este momento. Está buscando detener eh, o por lo menos eh, comenzar a interna internalizar alguna, agu alguna resignación en ese sentido. Y bueno, vamos a ver lo que ocurre. La verdad que este tema es uno de, de mucha importancia que mantiene eh, al, al pueblo, a la expectativa. No cabe duda por lo que representa el servicio de, de, de energía eléctrica, ¿verdad? En todos los ámbitos. Ya lo vimos. O sea, ya sabemos qué implica. Lo que es la constante de ese servicio. Esencial, como lo es también energía eléctrica. <risa> se ha convertido en esencial, digo, pero también como lo es también acueductos y alcaldarillado, pero ya se ha convertido en algo esencial. Eh, lo vivimos en María cuando no se tuvo el servicio por mucho tiempo. Incluso gente falleció precisamente porque... Eran personas que dependían de algún artefacto eléctrico eh, para sobrevivir a algunas condiciones extremas. Y el, y la interrupción de eso, pues a la larga provocó hasta fallecimiento. O sea, aquí no, no estamos hablando de un tema liviano. Yo no sé en su caso, o sea, en el caso de usted, amigo que me está escuchando, yo, y eh, eh, bueno, y no es y no es adjudicando. Pero, por ejemplo, en el sector donde yo vivo, han habido, están ocurriendo muchas interrupciones de servicios, no, no por largos periodos, no por muchas horas, a veces, hasta por minutos, pero de forma recurrente, en muchas ocasiones durante el día, no han habido episodios, no necesariamente es que son episodios largos sin el servicio, pero muchos episodios de corto tiempo. Eh, y eso pues se está viendo eh, obviamente pues eh, no cabe duda que si el sistema eléctrico en Puerto Rico era deficiente, débil y no adecuado, previo antes de que pasara María imagínense cómo él debe estar ahora de eso es lo que estamos hablando así que de hecho este este cambio de política pública con relación a la, a la energía en Puerto Rico eh, se está dando en momentos donde comienzan a llegar Fondos de recuperación en busca de eh, poder atender las deficiencias que dejó tras su paso María el sistema eléctrico. Siempre he dicho que esto es un aspecto importante, que debe ser fiscalizado y no dejar la fiscalización únicamente en, en los políticos de los partidos contrarios a los que están ahora en gobierno o en el mando. Eh, debe ser un, una conciencia de fiscalización global de, de, de varios sectores y me refiero a, a esa entrada de fondos de recuperación es la oportunidad de poder desarrollar a la, a la manera que queramos dirigir nuestro sistema eléctrico para el futuro de nada, de nada vale agarrar esos fondos para que convirtamos o levantemos el sistema eléctrico a la, al mismo nivel que estaba previo a María que sabemos que es, deficiente, que, que es deficiente esto no es darle un turno a varias subestaciones o, o, o líneas de, de distribución eh, porque de nada vale coger esos chavos y poner el sistema como estaba antes de María que sabemos que era uno deficiente aquí el reto es saber llevar esto a otro nivel que cumpla con eh, la, las necesidades futuras energéticas hacia dónde vemos Puerto Rico ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Cuáles son nuestros retos? O sea, tenemos que buscar llegar a tener un sistema que pueda cumplir con todo eso. Y que a la medida que pase el tiempo pues sea funcional, sea adecuado, que cumpla con las, 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 las expectativas que tenemos. Y eso es parte de esto, no solamente es agarrar los chavos. Pues me parece que parte de eso... Pues lo es, es la privatización la privatización aparentemente más allá de tener un sistema eh, eh, adecuado pues el gobierno por lo menos el actual o los que han pasado eh, pues vi, vislumbran eso dejar en, en, en manos privados la, la, la distribución posiblemente la generación bueno ambas debo decir así que eh, es un asunto pues que es, es neurálgico en este momento y que no cabe duda que la diplomacia debe imperar a la medida que esto pues vaya a ir desarrollándose. Pues hoy eh, la autoridad de energía eléctrica informó eh, que no ha impartido ninguna instrucción de cerrar oficinas o técnicas regionales. Eh, que no ha prohibido el acceso a las áreas de trabajo y tampoco se les ha dejado a los trabajadores sin equipo, herramientas ni camiones de trabajo. Eso es lo que señala en un documento oficial, en un comunicado oficial, una comunicación oficial, la Autoridad de Energía Eléctrica. Y estoy ¿verdad? citando eh, y repito, según el documento, la Autoridad de Energía Eléctrica señala que no ha impartido ninguna instrucción de cerrar oficinas o técnicas regio regionales, no ha prohibido el acceso a las áreas de trabajo y tampoco... Eh, se les ha dejado a los trabajadores sin equipo, herramientas ni camiones de trabajo. Eso es lo que ellos establecen en su comunicación. Aunque realmente que también señala que eso contrasta con un correo electrónico enviado por Ibelis Andúja Rodríguez, la jefa de división de personal de la agencia o de la corporación, eh, cuando en el que, ¿verdad?, el comunicado en el que informa a un grupo de empleados lo siguiente, y cito, por instrucciones del licenciado Irizarry, favor de notificar a sus empleados que recojan sus pertenencias personales durante el día de hoy. Esta comunicación fue el viernes. Quiero agradecer todo, todo el esfuerzo y disponibilidad. Son un excelente grupo de trabajo. Así que eh, ¿verdad? En, en, en una comunicación escrita de la Autoridad de Energía Eléctrica también se indicó eh, que, no se ha da, que no se han dado instrucciones para que los empleados agoten sus balances de licencias. Voy a citar aquí al subdirector ejecutivo de operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, Fernando Padilla Padilla, quien estuvo hoy con el compañero Normando Valentín en Normando en la mañana, y si, haciendo expresiones tempranito por aquí por noti De hecho, vamos a hacer el arreglo, a ver si podemos escuchar, eh, retransmitir esas expresiones que hizo. Padilla, Padilla, a Normando hoy, en Normando en la mañana. Así que voy a citarle. Dice, exhortamos a todos los que conocemos el sistema eléctrico, las operaciones y el día a día de campo de esta empresa a enfocarnos y presentarnos a trabajar en los turnos y áreas correspondientes. Nuestros derechos y privilegios como empleados definitivamente son importantes, pero el servicio a nuestro pueblo va por encima de todo. Fue lo que dijo Fernando Padilla, Padilla. Este además añadió lo siguiente. No ir a trabajar, eh, decir que no hay acceso, herramientas, camiones, no va a tono con nuestro compromiso inquebrantable de servir a nuestro pueblo. Eso es lo que señaló. Eh, continuaremos trabajando con las averías que han surgido en el curso del horario del día alrededor de la isla con nuestros gerenciales, supervisores y personal técnico que ha dicho presente. Eh, con, como medida preventiva y ante la amenaza de un posible evento huelgario, es importante que la autoridad tenga acceso a sus camiones y equipos para poder seguir brindando el servicio a nuestros clientes. Es por esto que se han movilizado algunos de ellos a centros de trabajo alternos para garantizar su utilización de forma inmediata en caso de no tener acceso en los centros de trabajo o a los centros de trabajo. Sin embargo, esto no aplica o no implica, debo decir que si los empleados necesitan de estos, no los puedan utilizar. Estas coordinaciones se efectúan eh, con los supervisores de cada área y no es en todas las áreas de trabajo, es solo en algunas como medida cautelar para garantizar así la continuidad del servicio. La Autoridad de Energía Eléctrica continuará brindando responsablemente el servicio de energía al pueblo eh, mientras continúe siendo corporación eh, encargada de la red eléctrica, concluyó. Padilla, Padilla. Así que básicamente eso es la contestación al momento de energía eléctrica ante esta eh, controversia. Pero como dije, vamos a pasar a escuchar. Eh, vamos a escuchar las expresiones precisamente del subdirector ejecutivo de eh, operaciones de la autoridad de energía eléctrica. Vamos a buscarlo por aquí. Estas las expresiones que hizo hoy aquí tempranito en la mañana. Eh, el, en el programa Normando la mañana por aquí por Noti1 así que vamos a pasar a escuchar eh, por aquí precisamente como dije a Fernando Padilla Padilla director ejecutivo de operaciones eh, auxiliar de la eh, autoridad de la línea energía eléctrica Fernando
1: Padilla subdirector ejecutivo de operaciones de la autoridad de energía eléctrica Padilla buenos días saludos
3: ah, eh. Perdón, Normando, buen día,
1: ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Día
3: a día a los, a los que Muy, Muy bien.
1: bien. Vamos a hablar en esta semana, que, primero, vamos a poner en perspectiva qué es lo que está pasando. ¿No están acudiendo a sus trabajos los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica
3: o ustedes no los están dejando entrar? Bien sencillo y bien puntual, Normando. Bien sencillo y bien puntual. Aquí no ha habido instrucciones para nuestros empleados ni ausentarse ni a tomar días de vacaciones ni a hacer liquidaciones aquí la obligación de todos nuestros empleados es reportarse a sus áreas de trabajo los camiones, las herramientas los materiales están disponibles otro dato actualmente tenemos mil clientes sin servicio Ayer, un día como ayer contamos con 87 celadores unionados 87 y 45 gerenciales solamente para ponerlo en perspectiva no teníamos ni dos empleados combinados entre utiel eh, y gerenciales para poder atender los municipios. Si, si hacemos una matemática, bien simple. De nada nos sirve tener los equipos, las herramientas, si no tenemos la gente que pueda ejecutar los trabajos. O sea, espérate, no espérate, espérate,
1: espérate, 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 sí. Fernando, para ir por parte, como decía por ahí, se suponía que ayer estuviesen trabajando 87 empleados y 45 sí. gerenciales y, y no llegaban ni a dos los que fueron a trabajar.
3: No, 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 no. Da, Dame la da más clara. Lo de matemática. Ochenta y celadores se reportaron a trabajar. Okay. Si tenemos 78 municipios. O sea, que eso apenas llegaba a un a un celado, a un promedio por municipio. Okay. Teníamos 45 gerenciales. Okay. Así que entre ambos, o sea, entre el, entre el equipo completo apenas teníamos ciento O sea, si hacemos una matemática bien simple, apenas teníamos dos empleados por municipio. Totalmente inaceptable.
1: ¿Porque se ausentaron los empleados? Fernando sí. Sí. ¿Cuánto se supone no, sí. que trabajaran para tener en perspectiva completo?
3: Yo te diría, yo te diría, lo menos, lo menos, lo menos, un domingo por lo general son menos, pero al menos el doble, el doble por lo general siempre contamos con sobre 200, más o menos 250 empleados, aproximadamente, Eso es un día, un domingo promedio.
1: Entre gerenciales y unionados.
3: Gerenciales y unenados. pero, ¿te recuerda? O sea, Ahora mismo, con los 30.000 clientes que tenemos fuera, en su gran mayoría son de San Juan, Cagua y, y Bayamón, uh -huh. eh, estamos viendo que son distintos eventos. Allá en la línea, hemos tenido algunos issues con subestaciones, eh, tenemos cortes de línea, pero de nuevo, de nuevo, y me reafirmo. el llamado nuestro es a que todo el mundo se reporte a trabajar. Tienen que llegar a las áreas de trabajo. Los equipos están disponibles, las herramientas están disponibles. Le hago también un llamado a todos los compañeros unionados. Los supervisores o gerenciales suyos no están autorizados a darle otra dirección que no sea la que la gerencia le está dando en este momento. No hay otra instrucción. Y somos, yo soy bien enfático porque el norte de todo es nosotros descargar nuestras responsabilidades con nuestros clientes. Nosotros estaremos aquí operando la parte de transmisión y distribución del sistema eléctrico hasta el primero de junio. Okay. Así que nuestro deber y nuestra responsabilidad es descargar esas funciones.
1: Padilla, para que quede meridianamente claro, ¿ustedes no le están prohibiendo la entrada a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica?
3: No le estamos prohibiendo la entrada a ninguno de nuestros empleados.
1: ¿Por qué estaban escoltando, o llegar. alegadamente estaban reportando que habían... Policía, Guardia nacionales cortando camiones de la autoridad de energía eléctrica. ¿Por qué?
3: Sí, este, una buena pregunta, Normando Mira, nosotros no estamos bien claros que hay un voto, hay un voto de huelga por parte de la audiencia, y eso nosotros lo respetaremos. El derecho que tienen nuestros compañeros unionados lo respetaremos. Sin embargo, también nuestro norte es que nuestros clientes estén en servicio. Nosotros no somos ingenuos, no no, vamos, no podemos ser ingenuos. Nosotros necesitamos tener acceso a nuestras herramientas, a nuestros vehículos, a nuestros equipos para poder operar en caso de que la UTI salga a, salga formalmente o se vayan o se vayan a huelgar. Esto es una medida eh, de precaución que hemos tomado como gerencia, eh, hemos aprendido de lecciones del pasado así que sí, en efecto, tenemos unos lugares de resguardo para nuestros vehículos sin embargo, sin embargo, yo estoy bien enfático con la audiencia y con nuestros clientes. Uh -huh. Si estos vehículos son necesarios para ir a darle servicio a nuestros clientes, ahí están disponibles. No quiere no, no quiere decir que en estos momentos no tengamos en las técnicas los equipos y los materiales. Están disponibles. Que le haga falta un vehículo, si vemos la y si le hacen falta vehículos, materiales y herramientas, ahí tenemos esos vehículos a, 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 a la disposición de nuestros clientes. Así que nuestro norte es mantener a nuestros clientes en servicio. Nuestro norte es poder atender todo este tipo de averías. 30.000 clientes a las 7 de la mañana un lunes no, no es aceptable así que vamos a estar trabajando con esto espero que ya nuestros nuestro compañeros estén recortando las áreas para empezar las coordinaciones y empezar a entrar a nuestros clientes lo más lo más rápido posible
1: Padilla, el hecho de que usted me diga a mí de que los supervisores no están autorizados para dar días por enfermedad o días de vacaciones es que en efecto estaban esos supervisores autorizando ese ausentismo de esos empleados para que se le pagaran ya sea por vacaciones o por enfermedad
3: no lo que quiero decir es lo que quiero decir es que la responsabilidad nuestra, la responsabilidad de la Autoridad de Energía Eléctrica, de todos nuestros empleados, ejecutivos, gerenciales y unionados, es reportarse a las áreas de trabajo y descargar nuestras responsabilidades hasta el primero de junio. Y tenemos derecho a coger vacaciones, eh, tenemos derecho a nuestras liquidaciones. Si había unas vacaciones planificadas, 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 eh, se, se disfrutan como es un derecho que tienen nuestros empleados, pero eh, realmente ausentimos de la manera que lo estamos viendo, y menos personal de lo que normalmente acuda a áreas de trabajo es inaceptable. Y al final del día, ¿quién se afecta? Nuestros clientes. Ese es el resultado del día. Y esos clientes pueden ser alguien tan cerca nuestros amigos, nuestros papás, nuestros ancianos, nuestros niños. Así que por un conflicto, un conflicto, por este, este conflicto y por una diferencia que hay con respecto a la transacción de Luma, el responder de esta manera, no presentarse a sus áreas de trabajo, no está resolviendo lo que finalmente nosotros venimos aquí a hacer, a darle servicio energético a nuestros clientes.
1: Ok, en estos momentos el ausentismo puede estar rondando ¿qué por ciento, Padilla?
3: No, mira, yo te diría, yo quisiera esperar por lo menos a la mañana de hoy uh -huh. eh, para que los, ya los supervisores me estén eh, no, de las distintas áreas nos estén, nos estén reportando, así que, yo quiero ver por lo menos una una, una diferencia que los, los compañeros ya ya a esta hora ya están entrando a las áreas de trabajo, así que ya a mitad de mañana nos deben de estar reportando cómo está ese nivel, eh, pero sí si sí, como de ejemplo el domingo fue significativamente más bajo que en otro que en otro que otros domingos.
1: Okay. Eh, importante, ¿qué por ciento de la población está sin luz? Yo veo las redes sociales y están reportando sectores que llevan 24 horas sin luz, 30 horas sin luz, ¿eso es cierto?
3: Sí, no me no, no me sorprendería no me, no me sorprendería, si ahora mismo tenemos cerca del 2% son mil clientes aproximadamente, lo estoy viendo que son bastante discurridos tenemos áreas de Bayamón, de Calgua y de San Juan que hay alimentadores que están fuera, así que eh, nada, les, les digo si seguimos, nosotros seguimos trabajando clientes que no tenga servicio eh, y ya han reportado, nosotros llegaremos si usted ha tenido servicio por más de 30, 36 horas, 48 horas 521-34-34. Queremos estar seguros que tenemos a todos nuestros clientes con servicio. Queremos estar seguros que le podemos devolver el servicio lo más rápido posible. Y de nuevo, contamos con los equipos, con las herramientas y estoy, eh, estoy, estoy bien claro. Estoy bien claro. Nuestros empleados se van a estar reportando a trabajar para cumplir con lo que es nuestra responsabilidad.
2: Bueno, tengo que hacer una pausa, regresamos con este y otros temas Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente Pausamos y regresamos
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti 1910. 910 Somos noti 1 630 La televisora de noticias de mayor poder en tu radio Escúchanos por el 630 AM Y por el 94.3 FM
4: Vuelve a tomar el guía y a conquistar tu destino en el Lexus Summer Motion Sales Event. Con APR desde 0.98, protección de crédito incluida y mantenimiento de 4 años o 50.000 millas. Solo ahora en Lexus de San Juan y Lexus de Ponce.
5: No importa cuán pequeño sea, si se convierte en un día radiante o se transforma en una deslumbrante noche. Si se pasea por el monte o navega sobre el mar, el destello que le da luz a tu vida, Puerto Rico, pronto brillará con más fuerza.
0: Noti 1630, primera noti 1 630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
6: Buenas tardes, señores. Soy Luis Dalmau Domínguez y ustedes escuchan Noti1630, primera fiscalizando, última hora 12 con 30. El ex gobernador Alejandro García Padilla considera en el programa Sin Miedo. Que el hecho de que no se haya invertido adecuadamente en la autoridad de energía eléctrica no es culpa de la unión de trabajadores de esa corporación. No vengan a decir que si viene un huracán como María, no nos vamos a quedar sin luz. Tú estuviste 110 días sin luz, pues 105, mira. 105, 105 días sin luz. Días. Pues si viene un huracán como María, es probable que estés 105 días sin luz. ¿Por qué? Porque el, 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 el sistema no se va a levantar ni a arreglar, ni se va a invertir en él. Lo que es necesario invertirse en la primera temporada de huracanes no va a suceder, ni en la segunda tampoco, porque es costosísimo. Y el que no se haya invertido adecuadamente en la autoridad, ¿no es culpa de la autiel No. Es, a, fue culpa de, la, de las administraciones donde se dirigía la autoridad desde la sede del partido. Cuando la autoridad se dirigía desde la, la, la oficina legislativa o desde la oficina del alcalde. Cuando quien entraba a la autoridad o salía de la autoridad se dilucidaba en la oficina del de presidente de un partido o en la oficina de un legislador o en la oficina de un alcalde. ¿Eh? Yo pasé legislación para ilegalizar eso, para convertir eso en delito. Y llegó el PNP y eliminó la legislación. Así fue. Noti una última hora, 12.32. Señores, de inmediato a la sala de redacción, Rafael Rafi Jiménez con la compañera Germarí Rivera. Adelante, Germarí.
5: Muchísimas gracias a los compañeros, saludos a la audiencia y vía telefónica nos acompaña el presidente de la Asociación de Médicos Cirujanos, el doctor Víctor Ramos. Bienvenido al 6.30.
7: Gracias, por la invitación.
5: Gracias a usted por siempre decir presente. Durante la mañana de hoy, la doctora Iris Cardona, quien es la directora del programa de vacunación del Departamento de Salud, nos indicó que dentro de un mes, o sea, de un 16.7%, una reducción en la tasa de positividad en Puerto Rico a un 3% por primera vez desde julio del año pasado del 2020. ¿A qué se debe esta disminución?
7: Bueno, claramente la vacunación es la razón principal de... De, de la baja más las medidas restrictivas que se, que se fueron tomando en, en, en unos momentos dados, ¿verdad? Dado la tasa de positividad tan bajita por primera vez estamos en la meta de la Organización Mundial de la Salud pues se pudieron hacer unas flexibilizaciones mayores, ¿verdad? Sobre todo para personas vacunadas hay que ver cómo funcionan estas flexibilizaciones, eh, especialmente en las áreas mixtas, ¿verdad? Donde, donde hay vacunados y no vacunados esto eh, y ver cómo seguir monitoreando la orden en solo por dos semanas y sobre todo seguir
5: vacunando. Y además de todos los esfuerzos de vacunación, hoy entró en vigor la nueva orden ejecutiva, que ciertamente el cambio más drástico es la eliminación del toque de queda, uno que fue implementado para frenar los contagios de COVID-19. Así que esta nueva disposición y libertad no será una amenaza a todos los esfuerzos que ya se han logrado. Bueno,
7: no, si la gente se comporta como usted tiene que comportar, sí, sigue el ritmo de vacunación, la vacunación. Va a ser que haya mucho menos posibilidad de contagio y tampoco vivimos una burbuja. La gente cuando estaba todo cerrado en Puerto Rico, pues se iba, se va a Florida, a Nueva York, se va a otros lugares que ya están abiertos, así que. No podemos vivir en una burbuja y pretender que la gente no salga de Puerto Rico si no hacemos actividades en Puerto Rico, así que yo creo que es más seguro hacerlas aquí que que se vayan a viajar a otros lugares.
5: Doctor, en el caso de la vacuna Johnson Johnson, que ya se inició nuevamente a utilizar en Puerto Rico para vacunar a las personas, ¿usted está a favor o en contra de que se utilice dicha vacuna?
7: No, definitivamente es una vacuna que ha demostrado que tiene todas las reglas de seguridad y en la aprobación de la FDA, lo que pasó con los lote fue al parecer una, una información que no era correcta, según dijo Johnson en Johnson. De todas maneras, si fuera correcta, ninguno de
5: los lotes llegó aquí, así que no debe haber ningún problema con la vacuna. ¿Y cómo va la vacunación para menores de edad, puesto que entre los años de 12 a 15 años ya pueden ser vacunados por lo menos con la vacuna de Pfizer?
7: Muy bien, esa vacunación, usualmente la vacunación pediátrica en Puerto Rico siempre ha sido de el lugar más alto de todos Estados Unidos en vacunación pediátrica en Puerto Rico y los papás van muy rápidamente a vacunar a sus hijos. Muchas veces no están vacunados los papás y ahí se tratan de convencer y se vacuna a toda la familia.
5: ¿Algún llamado o un mensaje adicional en estos pocos minutos que nos queda?
7: Eh, vacunarse, vacunarse, vacunarse. Hay 649 proveedores alrededor de, to de toda la isla. Ya no hay que hacer fila, no hay que hacer cita. De, esto es bien rápido, así que todo el que no se haya vacunado puede ir a cualquiera de, de los proveedores
5: en los 78 pueblos. No hay excusa para no vacunarse. Agradecido siempre de parte del 630 y los radioyentes de tenerlo con nosotros, doctor Víctor Ramos, presidente de la Asociación de Médicos Cirujanos. No sí, vale. Noti no 630, continúa.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. 910.
4: Despierta rejuvenecido todos los días y aprovecha los mejores precios que la fábrica de matres global te ofrece. Llévate tu matres body comfort ortopédico con 15 años de garantía, con un 65% de descuento y llévate el protector de matres gratis. Además, matres ortopédicos desde $99, dólares oferta válida en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama, en el Molino Shopping Center. Financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR o compra hasta $3,000 y llévate la mercancía. A tu casa sin verificación de crédito globalmatres.com 787 837 787 837 -9000. Por su calidad de servicio Por su conveniente horario Así es el Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Siempre brindándote un servicio de excelencia Con tecnología precisa y avanzada Para un resultado confiable Un laboratorio completo Y los resultados los recibo rápido y hasta por email Con servicio a industrias y también a domicilio Haz de Laboratorio Clínico Profesional Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti Una? a las 12 del mediodía, de 12 a 1, analizando los temas de interés general de lunes a viernes aquí en en Noti1, buen provecho al que está almorzando en este momento los que se disponen así a hacerlo eh, vamos a continuar escuchando hoy en la mañana aquí en Noti1 se expresó el subdirector ejecutivo eh, de operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, Fernando Padilla Padilla sobre el estado de situación en la en la Autoridad de Energía Eléctrica estamos a una semana ¿verdad? Ahora el, el primero de, de junio eh, pues toma control eh, Luma Energy eh, y obviamente pues todos conocemos el estado de situación eh, y esa tensión que ha ido creciendo a la medida que se acerca ese día entre la, la administración y eh, los empleados. Vamos a continuar escuchando esa parte final de las declaraciones que hiciera por aquí por Notiuno, temprano temprano, eh, temprana eh, horas del día, temprano en el programa Normando en la mañana. Así que vamos a continuar escuchando a Fernando Padilla. Y sus declaraciones.
1: Adilla, el hecho de que usted me diga a mí de que los supervisores no están autorizados para dar días por enfermedad o días de vacaciones es que en efecto estaban esos supervisores autorizando ese ausentismo de esos empleados para que se le pagaran ya sea por vacaciones o por enfermedad.
3: No, lo que quiero decir es lo que quiero decir es que la responsabilidad nuestra, la responsabilidad de la autoridad de energía eléctrica de todos nuestros empleados, ejecutivos, gerenciales y unionados, es reportarse a las áreas de trabajo y descargar nuestras responsabilidades hasta el primero de junio. Sí, tenemos derecho a coger vacaciones, eh, tenemos derecho a nuestras liquidaciones, si había unas vacaciones planificadas, 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 eh, se, se disfrutan, como es un derecho que tienen nuestros empleados, pero eh, realmente ausentimos, de la manera que lo estamos viendo, y menos personal de lo que normalmente acude a áreas de trabajo, es inaceptable. Y al final del día, ¿quién se afecta? Nuestros clientes. Ese es el resultado del día. Y esos clientes pueden ser alguien tan cerca nuestros amigos, nuestros papás, nuestros ancianos, nuestros niños. Así que por un conflicto, un conflicto, por este, este conflicto y por una diferencia que hay con respecto a la transacción de Luma, el responder de esta manera, no presentarse a sus áreas de trabajo, no está resolviendo lo que finalmente nosotros venimos aquí a hacer, a darle servicio energético a nuestros clientes.
1: Ok, en estos momentos el ausentismo puede estar rondando ¿qué por ciento,
3: Padilla? No, mira, yo te diría, yo quisiera esperar por lo menos a la mañana de hoy uh -huh. eh, para que los, de los supervisores me estén eh, no, de las distintas áreas nos estén, nos estén reportando, así que, yo quiero ver por lo menos una, una, una referencia, que los, los compañeros ya, ya a esta hora ya están entrando a las áreas de trabajo, así que ya a mitad de mañana nos deben de estar reportando cómo está ese nivel. Eh, pero sí, si sí, como de ejemplo el domingo, fue significativamente más bajo que en, otro, que en otro, que otros domingos.
1: Ok. Eh, importante, ¿qué por ciento de la población está sin luz? Yo veo las redes sociales y están reportando sectores que llevan 24 horas sin luz, 30 horas sin luz. ¿Eso es cierto?
3: Sí, no me no, no me sorprendería, no me, no me sorprendería. Si ahora mismo tenemos cerca del 2%, son 30.000 clientes aproximadamente, lo estoy viendo que son bastante discurridos. Tenemos áreas de Bayamón, de calgua y de San Juan, que hay alimentadores que están fuera. Así que, eh, nada, les, les digo, soy, seguimos, nosotros seguimos trabajando, cliente que no tenga servicio, eh, y ya han reportado, nosotros llegaremos. Si usted ha tenido servicio por más de 30, 36 horas, 48 horas, 521 y cuatro. Queremos estar seguros que tenemos a todos nuestros clientes con servicio. Queremos estar seguros que le podemos devolver el servicio lo más rápido posible. Y de nuevo, contamos con los equipos, con las herramientas y estoy, eh, estoy, estoy bien claro. Estoy bien claro. Nuestros empleados se van a estar reportando a trabajar para cumplir con lo que es nuestra responsabilidad, ejecutar los trabajos para tener a los clientes con servicios.
1: Padilla, usted ha visto un video que está circulando y que noti Uno subió a su página de Ángel Figueroa a Jaramillo hablándole aparte de su matrícula.
3: Lo acabo de escuchar en el, en el, en lo, en el, en el segmento previo a mi entrada del, del, del a este segmento.
1: O sea, que lo escuchó aquí en noti Uno. ¿Qué le parece esas expresiones de que quedan esos cuatro días para chavar con J según Jaramillo?
3: ¿Lo escucharon ustedes? No lo dijo la gerencia.
1: ¿Le sorprenden?
3: Eh, no creo que sea con el tono eh, y no creo que deba de ser con el enfoque que los líderes sindicales deben de estar expresando para poder atender lo que viene siendo el servicio energético de nuestros clientes. Esa palabra y hacer esa acción. Al final del día no le está haciéndole eso a la gerencia como contraparte, que lo está haciendo nuestros clientes. Unas expresiones bien, bien lamentables y realmente yo espero que eso no sea no sea no sea el foco para estos próximos días. Y realmente lo que espero es que nuestros empleados vengan a trabajar para poder hacer una transición ordenada y cumplir con lo que es nuestro mandato. El primero de junio se aluman quien entre a operar el sistema de transmisión y distribución
1: pero han trasladado empleados a, empleado a agencias y puestos que no existen. Hay frustración en eso por parte de los empleados también, ¿no?
3: Sí, no, no, y Normando, eso, realmente yo, eh, soy bien empático con esto. Eh, tenemos empleados que sí, han dedicado largos años a la autoridad, han dedicado largos años a nuestro, a nuestros clientes, a la construcción y el mantenimiento del del sistema eléctrico, y sí, eh, es una situación que no, no deja de ser difícil, es una situación... Eh, complicadas de eh, haber trabajado por un tiempo prolongado y me, me consta con el amor, con la dedicación que nuestros empleados dedican su tiempo le han dedicado todos sus años de esfuerzo aquí eh, hay una, unas decisiones que se que se tomaron eh, hay un hay un, hay un un mandato, eh, hay un contrato y hay una hay una transición a la, a la compañía Luma Energy eh, que le dio opciones a nuestros empleados a solicitar con Luma eh, aquel que no quiso solicitar con Luma muy bien, la ley proveyó y existieron los mecanismos para poder acomodar en el gobierno central. Eh, de nuevo, es una es una complejidad bien grande. Una transacción como esta no se ha visto en Puerto Rico, no pretendemos que sea una acción perfecta, no no una transacción perfecta. Okay. Eh, sí hemos visto los casos, yo entiendo que estos casos, como los que tú mencionas, eh, no creo que son los de mayoría, son son los menos, y eso no tengo duda que la, la, la agencia correspondiente de ORTH eh, y la división de recursos humanos de la autoridad podrá podrá atender a esos temas pero lo que quiero es eh, hacerle llamado bien claro a nuestros empleados eh, estas y las y las situaciones se van a atender
6: y el primero
3: de junio yo creo que ya eh, en su gran mayoría vamos todos vamos a saber cómo vamos a estar descargando nuestras responsabilidades en nuestros respectivos roles
1: y usted Padilla eh, qué va a ser de su futuro se va o se queda con Luma?
3: no no no, <ríe> no no hemos tomado esta decisión por el momento lo que estoy enfocado es eh, junto a Efran eh, poder llegar al, al primero de junio, eh, ya a partir de ahí tomaremos decisiones, pero el mandato de este tipo de trabajo es poder, es poder la, aterrizar esta esta transacción, hacerlo de una manera ordenada. Eh, entiendo que en, en, en su gran mayoría hemos hecho una se ha hecho una transición junto al personal de Luma eh, pues dentro de, la, de las circunstancias y, la, y las complejidades, pero hasta ahora eh, el enfoque es poder, poder llegar al primero de junio.
1: ¿Luma va a tener los empleados para poder operar?
3: Yo esa pregunta se la tengo que diferirle a, lo, a los compañeros de Luma eh, por lo que he visto y por lo que he trabajado eh, con ellos, por las contrapartes que he venido. Realmente yo creo que son un grupo capaz, son un grupo hábil, es un grupo que viene de unos consorcios que que han o sea, no son no son novatos en estos temas. No son novatos en estos temas y y yo entendería, de nuevo tengo que diferirle la pregunta, yo lo que categóricamente lo hacen, pero entiendo por lo que he trabajado con ellos que, que esta transición. ¿Qué es lo más importante? No debe de estar afectando a, a nuestros clientes. Yo creo que sí, como todo, Nos tendríamos que acostumbrar transacción nueva, transacción compleja, y esto es como cuando usted llega a su primer día de trabajo. Eh, y respectivamente, usted sea banquero, sea ingeniero, sea abogado, eh, cada vez que usted cambia de una compañía o tiene compañeros o sistemas nuevos, pues hay un periodo de, de adaptación, es lo que en lo que estaremos viendo. Pero yo creo que en, en su mayoría, tanto Luma va a saber el rol, eh, y también, Normando, bien importante, Pepa continúa manejando los activos de las plantas de las plantas de generación, así que nosotros también, el equipo nuestro eh, y los jefes de generación y los empleados del grupo de generación, seguimos ejecutando y descargando los trabajos para tener las plantas listas eh, ahora que se avecina la, la temporada de huracanes el día primero y también eh, para seguir eh, dándole los mantenimientos a las plantas y asegurar que la generación está disponible para, para el despacho por las redes.
1: Vamos a estar atentos a esto. Gracias, gracias Padilla, por estar aquí con nosotros en la mañana de hoy. A
3: ustedes, buen día, buen día a todos.
2: Ahí lo escucharon. Ok, estamos estamos, estamos de regreso. Ahora sí. Eh, ahí escucharon las declaraciones de del eh, subdirector de operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, Fernando Padilla. Así que las hizo expresiones que hiciera por aquí temprano en Noti1, el programa normando en la mañana. Vamos a ver el desarrollo de todo esto. Vamos a ver el desarrollo del mismo. Y eh, usted atentos aquí a Noti1 para eh, que usted se entere primero. Tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Se me escucha por aquí, eh, por Notiuno, de 12 a 1. Ya en nuestro segmento final, analizando los temas de interés. Estamos hablando, obviamente, sobre el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica y en, ¿verdad? en un tema relacionado. En un tema relacionado eh, con relación a la Autoridad de Energía Eléctrica, o bueno, o debo decir lo que es el, el tema de la, de la generación de energía, en el día de hoy activistas comuni comunitarios y ambientales reclamaron acción urgente de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado, eh, que tiene ante sí un proyecto de ley que aliviaría la crisis de salud de, eh, y ambiental que sufren diversas comunidades cercanas a la planta de carbón de la empresa AES en Guayama. Se trata del de proyecto del Senado 131 que ordena la eliminación de la quema de carbón eh, al primero de febrero del año 2022 y daría paso al cierre de la carbonera AES, empresa que desde el 2002 genera toneladas de desechos y cenizas de carbón eh, que eh, se ha estipulado en, en, en algunas instancias que contamina a comunidades cercanas a la planta y otros pueblos de la isla. Comunidades de Guayama han sufrido por casi dos décadas el impacto de la operación de la planta eh, y estudios epidemiológicos confirman que éstas sufren de una mayor prevalencia de enfermedades respiratorias, eh, de la piel, cardiovasculares, entre otras, entre otras. en comparación eh, con otras regiones, por ejemplo, como la de Fajardo. Eh, para Norian Meléndez Vélez, que es residente de Guayama y portavoz de la organización eh, Cuatro Costas, es urgente terminar con la quema de carbón en la isla. Vamos a citar y dice lo siguiente. Mientras se discute el futuro de la energía en el país, de la energía en el país, nosotras... Eh, estamos día a día sufriendo la contaminación de la quema de carbón, estoy citando a Norian Meléndez, eh, bregando con las cenizas, con enfermedades respiratorias, con nuestros cuerpos de agua contaminados, con niveles de arsénico en nuestro suelo. Esto tiene que detenerse ya. Sufrimos desproporcionadamente la negligencia de AS y de los políticos del país que miran para otro lado, dijo Meléndez. Eh, sobre este tema. Otra también de, la, de, ¿verdad? de los portavoces, me refiero a Janina Moreno del campamento contra las cenizas en Peñuelas, convocó nuevamente al país y a las organizaciones a ser solidarios y a exigir acción a los políticos. Si usted se creía que esto se había acabado antes de las elecciones, este tema de la disposición de cenizas en Puerto Rico, todavía no es así. Según la portavoz de, uh, del proyecto de ley, eh, un proyecto de ley como este, debo decir, según Janina, eh, requiere que se acuda al sector más afectado, pues solo así puede entenderse el, pro el problema para poder emitir una recomendación y un voto responsable. Del, mi del mismo modo, por ejemplo, se expresó Víctor Alvarado Guzmán, que es el, comité el portavoz del Comité de Diálogo Ambiental de Salinas, al explicar la necesidad de hacer vistas públicas sobre el proyecto. Así que eh, son varios los temas de discusión y controversiales con lo que con lo relacionado al, al la generación de, de energía en Puerto Rico y que obviamente va más allá únicamente que de la privatización eh, también la forma en que se va a determinar eh, verdad este la forma en la generación de, de de cómo se va a generar la energía en Puerto Rico también es un punto eh, verdad que es parte de la controversia, ya eh, por ejemplo se levantan voces de muchas comunidades en contra de lo que es la generación de energía por concepto de la quema de carbón y aunque muchas personas y políticos se han solidarizado con esto no es menos cierto que todavía no se ha puesto fin a esto bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, yo regreso eh, mañana con más soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, regreso mañana a las doce pero usted, amigo y amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa ante la justicia.
1: Ponce en Caliente fue
4: traído a ustedes por Muebles por Menos.
2: Escuchas
0: WPRP 910. Notiuno Ponce. Notiuno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.